1: Moi boa tarde a todos e a todas, moi boa noite xa Prepárense para pasar unha hora chea de aventuras A bordo do submarino nuzelar máis intrépido de toda a Unión Soviética Oxe, falamos de mitos De mitos como Lenin, como Maradona, como Valentina Terescova De personaxes tan míticas que as súas fafañas misturanse entre a realidade e a ficción Propias de tempos, tende logo moito máis máxicos Pero ademais, e como sempre, tenemos noticia, relato, música e entrevista co Diplomático de Monte Alto e home ilustrado en xeral Xurxo Souto, que ven de publicar unha nova obra, a gran travesía de Chiruca Macallás. Please stand back from the automated door and wait for the
0: security officer to verify your identity. Before exiting the
2: train, be sure to check your area for personal belongings.
1: Esto no sería posible si se no tiveramos na sala de máquinas ao señor Bugalov. Hola. <risa>
3: ¿Quién, es? ¿Quién es? ese ¿Qué, que fazo?
1: ¿Quién se colou? Que volva
0: Bugalov. Esto está Bugalov,
1: que vemos que, que nada. Ahí está ocorrendo na Ahí está, está. Está un oh, Dios mío, era sí, Pablo bien. casado por un momento. Sempre a miña esquerda O oh, camarada, lamelo
4: Bua noite, camarada, sempre listo
1: En a cociña O oh, xefe de cociña, Birnarem
4: Aquí cos fogones preparados
1: E por suposto, non teríamos Esta noite non fora por onoso noso IMM intelectual Moderno Mítico O oh, camaradas, vendrellef
0: Sempre desesando meterme O abocación de contesa.
1: Por suposto E unha aperta moi grande para a camarada Tobarix Beosca Que está en misión especial esta noite Así que, xaúdamos a Capitana Esgletana Ibaruri Isto é o co Iván, comezamos
5: Game Over
1: antes de nada, rápido repaso, para que saiban como poden poñerse en contacto con nos, porque xa saben que este submarino é eh, de ida, pero tamén de volta. Así que, eh, vamos a ver se estamos ben aprendidos. Virrarem, aonde ten que chamar as persoas que nos escoiten para entrar en directo?
6: Eh, ten que chamar a un teléfono.
1: <risa> vale, eh, sabemos o teléfono, porque eu estou vendo dentro aquí.
6: Mm, a ver, eh, aplicaciones, e... Eh... Viernes, febrero...
1: De acuerdo. Eh, teléfono, la Melov.
4: Ah, 81012-232. Repit. 81012-232.
1: Ese, o teléfono para chamar, para entrar en directo, pero también se pueden poner en contacto con nos a través de WhatsApp o do Telegram. No teléfono, Birnarem.
6: Eh perdón, que, que con esta oscuridad no he so nada. He visto un número negro y, y un y un verde. Eh, espera, que me chega inspiración. A ver si por telepatía. Están llegando los números.
4: Por sí. unepatía, más bien. Por unepatía
6: <risas> me va a llegar. 644-737-303. De
1: acuerdo. Repite. 644-737-303. 303 Vale, esos son os teléfonos O teléfono para poñerse en contacto con nos Vía Telegram ou vía WhatsApp E por suposto tamén a través das redes sociais De Telegram, arroba, loco, Iván Cuac Ou en Facebook, loco, Iván Cuac E esta información eh, Que custou tanto eh, transmitir Vamos, a subida a Periscopio Para facer un repaso esas noticias Importantísimas de toda esta semana Que non tivo en conta O Ideal Gallego, por ejemplo Vamos arriba Periscopio What FM Loco Ivan Edipio When I look out into your eyes out there when I look out
2: into your faces you know what I see I see a little bit of Elvis in each and every one of you out there Let me
7: tell you when!
4: Ben, pois, unha, a verdade é unha noa bastante curiosa Resulta que André Saposqui, o autor de dos libros, unha saga literária de Witcher no ese momento chegou un acordo económico cando sacaran o primeiro videojogo de The Witcher, pois que non fora pois moi moi potente e aparte con bastante desprecio por parte de Andrés Saposki, porque lles disimo, "Dame a pasta e facede o xoguiño que queirades" e Pero ese videojogo acabou sendo un exitazo, bueno, sobre todo a terceira a terceira parte e petouno. Entón a con Saposki pois di que queren máis pasta. Então chegou, chegou un acordo, bueno, chegou un acordo no. o sea, amenazou con denuncialos e eh, que Como que... se
1: conseguimos acordos? Si, sí,
4: bueno, pues, nos os eh, pues de The Witcher Dixeron que que ni de plus, que no. que, que basta que non, que o acordo, foi acordo, pero que recoñecen a valía do autor, então diseron que se quere colaborar Eh, con eles, pois, pagándolle claro, moito menos o que, do que do que pedía Saposki Pois en futuras entregas eh, da local, bueno, demostra mostra certo talante do, da xente de CD Projekt Que non, vamos, non atuou demasiado mal aí E hoxe hai un estreo no, no cine, que chamase, bueno, unha película chamase de Prodigy E unha película de terror de Nicolas McCarthy, que o mesmo director de O Pacto Que tamén unha película de terror que saiu en 2012 que tivo pouco éxito por aquí polo galego pero foi no, número un en Reino Unido. Acto,
1: eu non me acordo desta, creo.
4: Pois é unha película que é moi recomendable, des, des das das pouquinas últimas así que sairon de terror que están que están bastante ben. Pois esta de Prodigy vai dunha enai preocupada polos comportamentos antinaturais do seu fillo oh, 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 Que poderían poñelo en perigo Fuma borros o e comunista. No, É comunista Igual que non os fuma ou non vai de botellón mm. entón, Por eso estará preocupada que pode Eso sei que seria un... antinatural a certas idades Ece, Efectivamente Ben, pois restos de Stalker Xa sabe deso videoxogo este mítico Que bueno, quedou una... en tres entregas así bastante boas pero como no han salído pues una nueva entrega pues hicieron una especie de sucursal que se llama bo games y ahora están lanzando un vídeo sogo pues, que bueno que quiere hacer eh, más o menos o más modestal que pero en sogo tipo Battle Royale vale se llama se llama algo así como de De The Wolf, é vale? eh, un vídeo online onde tens que combatir contra, combatir contra outros outros inimigos, outros rivais xogadores E mentres vai aumentando a contaminación na zona porque tamén desenvolvese en Chernóbil Entón o rollo será que podes tes que matar o resto antes de que poidas escapar ou escapar antes de matar o resto Porque vai chegar o helicóptero de rescate se non está salido, o helicóptero marcha e queda salido con toda a radiación Que non é moi agradable, mm. Este mes, pois, estrearse novas series Novas series tanto en Netflix como como en Fox Unha chamase de boneca rusa que Seguro que pode molar Que trata dunha muller atrapada no tempo Que volve a vida unha outra vez despois de morrer
1: Eso xa o fixo Bill Murray
3: Pois vista, sí, xa está vista eh? Eso xa está Pois vista.
4: é a mesma historia que pasa en series Imagino que cada capítulo será Pois a tipa morre e volve a empezar o seguinte capítulo. Eu xa
3: adianto que mola bastante Mola?
1: Sí. Pois eu outro día A noite pasada dixe mm, Esto, día da marmota, nao
4: Non tema la pinta, empezó o día 2 de febreiro estrouse e eh, mola
3: bastante, ten un, un, uns cantos xiros moi inesperados. Sí.
4: Bueno, pois, eh, hai que dar recomendación Tamén a estrease Night Flyers Que está baseada no libro do mesmo título De George R. -R Martin De que limos un fragmento, por certo nun ata, un, un anaco na, na biblioteca
1: Ai, non me acordo de
4: un. Pois sí, hai algúns, creo que era a segunda tempada Ou a primeira, xa non lembro ben, pero limpos, limpos Vai, pois, unha nave que busca A vida de a finais deste século do século 21 De psicolóxico psicolóxicos <risas> Sí, porque estamos hablando de ciencia ficción, futuro Ah, bueno, bueno,
1: bueno,
4: bueno A ver qué pensamos De verdad Pues eso, que buscan vida alienígena E eh, de terror psicológico Sobre a vida de los científicos que están atrapados La nave, los pues, confines del sistema solar Es decir, o a sea, veces en sitios así estreitos Naves que son pequeñas y tal Pues no nos llevamos muy bien y tenemos ciertos mm -hmm. problemillas nova bueno una nueva serie bien curiosa que se llama The Passage, que conta como el gobierno de Estados Unidos experimenta con el virus del vampirismo encondeados a muerte. que podéis decir mal en esto? Bueno, lo normal que no se dice nada mal, pero claro, como es una serie... Fan que todo saia mal, contra todo pronóstico mm, e agora Non como na realidade que que Na realidade no, non pasaría nada malo no, que...
1: Como moito que, que os condenados a morte se volverán super guapos Que claro, algo e... que pasa ¿no? en, en... Oh, Que ven
4: esto agora, xa non quero facer o mal Claro, malo. claro E que iso de pasar cos condenados a morte
1: Efectivamente
4: que se en Pois nada, na serie sae todo mal e As esperanzas están todas postas nunha rapaza que é inmune o virus oh. Entón, bueno, vos pues hai o día 15 en Fox e non sei se ten pinta de ñordo
1: ou pode ser
4: ou pode ser algo algo interesante. O que pasa que bueno, eu recomendaría que todo o mundo inoculase o virus do vampiro do vampirismo.
1: Do vampiro Vladimir
4: de calquera, Juanpi ou de John Varla. <risa> É unha última serie Pois pues, que se chama Academia Umbrella Que sae de 21 en Netflix Conta a vida dunha familia De superheróis Disfuncionais Que tenta resolver O asesinar todo o seu pai Dicho así non, bah, non parece interesante Pero todo iso Ocorre Mientras nacen 43 bebés De nais Que non estaban preñadas Un pai que adopta 7 deles Para destralos Para salvar o mundo E que a familia Baixe o carallo Cando son adolescentes Mentre que a serie Transcurre Cando son 30 añeiros En fin Ten pinta de cagarro Pero polo menos curiosa Bueno eh, pero
1: Certo que a serie de Titans Que o Eu fai non sei un mes ou algo así en Netflix pareceu un cagarro, pero o es mm, gustoume moito, menos os superheroes Halconi, Pichón e Paloma que non me gustaron, os demais todos moi riquiños. Que máis? Eh,
6: Por favor. Bueno, no. pues. <risas> no, a vez non, eh sino un diante e outro atrás. Vemos eh, no como
1: intenta estirar a sus palabras para buscar <risa> lo que quiere decir. Sí.
0: Ven. Bueno, pues… No te cortes, a mí me gusta meso guardiante.
6: Sí, vale. Eh, pues
4: sí, me
0: está desmayorando
6: muy bien. Bueno, cada uno
4: que dice, como que irá.
6: Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, vamos a hablar de una nueva serie que que bueno que se llama de Twilight Zone que es sí. de 1959.
2: Ah,
0: que no va, no va, es Nova. Nova, a decir. <risa> Yo me traigo con eso. Se es
1: salen de caraño.
0: Da y vinte años.
6: <risa> eh, no va de 1959. Eso de Benny
1: Hill <risa> va a volver. Y bueno,
6: es eh, una serie… Y el
1: Madrid campeón de Liga.
6: rima de, de 1959, de la nosa época. Y, eh, pues, eh, a novidade es eh, que hai un un, un, remake. un remake de desta de serie na CBS, <risa> CBS e bueno. sí, na CBS e que bueno que te moi boa pinta eh, para os espectadores que non sexan pois sabión dos comos de aquí, que xa o saben pois eh, digamos que Black Mirror estaba bastante inspirada en esa serie porque falaba un pouco do, do medo polos avances da tecnoloxía da ciencia e con capítulos bastante inquietantes
3: fenómenos fortianos en geral
6: <risa> mm. O eh, paso a un intelectual De M, -M,
0: -M, 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 -M.
1: <risa> <risa> Correcto,
0: moi ben ¿Sí? Bueno, pois, pues, nada Eu queria falar de Librería Paradiso Lebergaría Paradiso é un proxecto de, de cómic, non, que vai a unar xente pois moi moi coñecida no panorama nacional, como el Togues, del Spiñol o Kiki Infame, e tamén pois xente máis local daqui da da Coruña, eh, como os debutantes Jorge Peral, e eh, Ana Castiñeiras, ou algún guionista moderno como Manuel Moledo, non?
6: Entonces, a Jorge ¿A qué P momento? me soa, no me soa. Que... No ¿Qué
3: será? Jorge Peral, Emanuel Moledo da casa, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? momento. A mí se me da eso. Esto molesto.
1: es lo más infame que fiches nunca, no que es autopromocionarte a una
0: noticia. Escoitade, no. Escoitade, no no por fame, favor. Y vos, no, vos... Va a explicar por qué. Abre, vos a explicar por qué. Habrá este vídeo. Llegaría Paradiso, Llegaría Paradiso es un proyecto de un verkami, es un ¿vale? Oh. Es un confunding porque hay un unha tenda de cómics que é bastante mítiker de aquí da Coruña que leva 12 anos, 12 anos xa, e que bueno, pois teno complicadiño. Mm. Eh, fállle falta unha xudiña para, para sair para adiante, non? Entonces fixeron este proxecto de cómic, eh precisan xuntar 12.000 sextercios para poder tirar adiante co co proxecto. Evidentemente, todo para para axudar desta de forma altruísta. Pero bueno, la verdad que conseguiu tocar Sente muy, 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 muy muy coñecida fuera allá, for asado chascaguillo, o me, for chascaguillo eh, local, que... ¿vale? Eh, bueno. Nada.
4: Si está Moledo, está todo. Que eh, donde esté
1: Moledo, vamos. ¿Donde esté Manuel Moledo?
4: Alí todos. Vamos. Está Lenin a Capitán y luego Moledo.
1: Premio Nadal.
0: Veña, se, se sadas o DNI, <risa> o submarino te de, de ser secreto en cero
1: coma. <risa> no, Por tanto, entrevistamos aquí a Manuel Moledo, Unha vez, no sé, no sé e algo máis.
0: Non, nada máis
1: Bueno, pois eh, Abaixo o periscopio. Anti -elvis. Anti -elvis no
2: Michael
1: continuamos adiante hay que esto es mío en una interferencia será box mm. <coughs>
4: um, no. misil
1: nos vamos cara sala de radio este 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 ceremín eh, cuando venga cuando venga a radio mm, querido señor bugaof mande que tengo sé porque oye falamos de mitos
3: Pues traigo Mito elevado a Mito
1: José Mito
3: Sí, José Mito sí. Vale. Eh, Pues traigo una canción Que se chama Tales of Brave Ulises Ah, pois. Claro que mítica. Ulises é bastante, claro, a Ilíada, a Odissea é bastante mítico, así se no será. Cádiz,
4: no, se no Cádiz, no 30, eh, no, 3, sí, Juan
3: José, sí. Ulises 31. Sí. bueno, a cuestión é que eh que, uf,
4: bueno. Deixo no Maradona sin descendencia, por sí,
3: cierto. é sí. eh, eh, butragueño en orgullo. O sea, pero bueno, ni me lo de Xarai. Por non futbolleiros. No. Eh, saca contesado. Eh, isto no é, é isto, xa o, o, o título da canción é bastante mítica rima, pero resulta que ainda ten algo máis míticarrimo, que é o grupo que interpreta que é nada menos que Cream, terceto británico composto por Jack Bruce, eh, Ginger Baker, e Eric Clapton. Pensei que ibas mm. a decir
6: Gingerail, pero no.
3: Que eh, só fixeron catro discos, este pois pues, un dos máis míticarrimos, dos catro en que eh un que se chama Disraeli Gears, que é o seu segundo disco. Entón é como mito tras mito tras mito, é como como un mito cubo. Transmito Mito Transmito. cubo trans, Transmitido O mito O radio
4: É unha bebida deste de século
3: Non, non, non É unha bebida eh, Das ágados porre cer, da Cerveza de, de Cerveza de xensibre Chamaban Mola, mola o, o, o chamaban Os cinco, <risas> <o> cinco, <risas> <o> cinco.
4: Chamaban <risas> xen calquera cousa Bueno, pois pues
3: que poña unha canción, eh? Vale
2: winter would bring you down forever but you rode upon a steamer to the violence of the sun Her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers. And you want to take her with you to the land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell. And you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the siren's Fisheres run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the Harland of the winter.
1: No. Fantástico, Karim. Pero de la sala de radio donde nos tenemos que ir a biblioteca. En este momento solo eso, so, so. ah, ahí hay esto. Y por un momento creí que, que estaba solucionado, pero no. Ay,
6: nada se soluciona.
1: Bueno, es Mendeleev, estás aquí. Es Bueno, pois eh, seguindo coas nos tradicións Tens que facer ese ese estranho ritual no que escolles finxes escolex un libro que non tes preparado em eh, en o que vamos a extraer o relato que leeremos por favor, Mendreljev.
0: Pois bueno, a verdade é que notades o vento o vento da literatura que me vai guiando para chegar A esta estantería hay una fuerza que me llama, algo algo espiritual, algo mítico sí. desde Fay, Mogollón, en Mogollón, en Mogollón de séculos, Ah, sí. Pirámides de Tequipratichet. Bueno, pois pues, que contar De Terry Pratchett non hai moito que falar Porque xa o temos sacado moitas veces no programa
4: Nunca son a Eu penso
0: que esta vez o destino O destino levoume a Pirómides Porque falando de, de mitos eh, Xa Terry Pratchett é un escritor mítico Que ademais basa todo o que fai En diversos mitos Que, que leva pues, un pouco o cachondeo ¿no? e, a, e a literatura cómica Non deixando de ter un, un trasfondo Un trasfondo moi interesante Pero que ademais Pirómides está Desenvolvida e historia no bello reino Non? E o vellogueino de mundo disco é o que nós veríamos chamando aquí pois exipto e fala poisis de todas as lendas e mitos que veñen de exipto hai un personaxe moi simpático que é un aprendido queño de asesinos da amor por queipcio perdon do vellogueino que volve a, a súa tega e sobre todo o que se termina observando aquí é algo do que agardo falar non? un poquiño na, na inmersión que a tamén de como, ás veces, a ciencia ou o conhecemento poden convertirse en mitos mesmo absurdos, mesmo persudiciais, mesmo cómicos. É nada, pois eu penso que podemos empezar.
4: Tepic asomou a cabeza por encima da duna moviéndose con la máxima precaución posible. Vi una esplanada rodeada por complicadas hileras de señales y banderas. La esplanada contenía un par de edificios, que consistían básicamente en jaulas y unas cuantas estructuras muy extrañas que no consiguió reconocer. En el centro de la esplanada había dos hombres, uno bajito regordete y sol rosado, y otro alto y bastante flaco envuelto en una indefinible aureola de autoridad. Los dos vestían lo que parecía una sábana. Formando un círculo a su alrededor, había un grupo de esclavos que apenas llevaban ropa. Uno de ellos sostenía un arco. Varios esclavos sostenían tortugas atravesadas por flechas, que tenían un aspecto más bien patético. Tepic pensó que parecían chupa-chups con sabor a tortuga.
6: Y de todas formas es cruel. Pobres criaturas, fíjate en todas esas patitas que no paran de moverse. Parecen estarlo
0: pasando muy mal. Venga, papaguchas, es lógicamente imposible que sean alcanzadas por la flecha.
4: El hombre bajito y regordete alzó las manos hacia el cielo
0: No debería ni de ocurrir, tiene que ser culpa de las tortugas que me has proporcionado hasta ahora Son tortugas defectuosas, tortugas invertidas Deberíamos volver a intentarlo con tortugas más más rápidas ¿Y por qué no con flechas más lentas?
4: Posiblemente, posiblemente Tepi se percató de que llevaba unos momentos Oyendo una especie de roce ahogado junto a su mentón Miró hacia abajo y vio una tortuga muy pequeña Que intentaba desaparecer lo más deprisa posible Su caparazón mostraba las señales de rebote dejadas por varias flechas Haremos un último intento Dijo el hombre regordete y se volvió hacia los esclavos Eh, eh, vosotros, chusma, hizo por la tortuga El pequeño reptil volvió la cabeza hacia Tepic y le lanzó la mirada en donde la súplica se mezclaba con la esperanza Tepic la contempló en silencio durante unos momentos Después se inclinó sobre ella, la cogió con mucho cuidado y la escondió detrás de una roca Se dejó resbalar rápidamente por la pendiente de la duna y se reunió con Prakki.
6: Ahí abajo está ocurriendo algo muy raro. Están disparando flechas contra unas tortugas.
1: ¿Por qué?
6: No tengo ni idea. Parecen estar convencidos de que la tortuga debería ser capaz de ir más deprisa.
1: ¿Más deprisa que una flecha?
6: Exactamente. Es realmente muy raro. Quédate aquí. Si sí me parece que no hay peligro y que puedes venir, silbaré.
1: ¿Y qué hará si te parece que hay peligro?
4: Gritaré. Tepic volvió a trepar por la duna, se quitó toda la arena que pudo de la ropa, se puso en pie y empezó a agitar su gorra para llamar la atención del grupito de abajo. Una flecha le arrancó la gorra de las manos. ¡Ups! Lo siento. Fue corriendo hacia Tepic y clavó la mirada en sus manos. Que ya estaban empezando a enrojecer
0: lo, lo, lo tenía en la mano y no sé qué ha pasado ¿eh? Te juro que me disculpes, no me había dado cuenta de que estaba cargado este arco
4: ¿eh? ¿Sabes? El, el arco, digo, sí o sea, no, no sé qué vas a pensar de mí te pic tragó una gonda bocanada de aire
0: Me llamo Seno
4: Siguió diciendo el hombrecillo antes de que Tepic pudiera abrir la boca. ¿Estás herido? Tendríamos que haber puesto carteles de advertencia. ¿Has venido por
0: el desierto? Supongo que estarás sediento, ¿no? ¿Quieres beber algo? ¿Quién eres? Oye, no habrás visto una tortuga, ¿verdad? Esos bichos son condenadamente rápidos. Se mueven más deprisa que una centella. ¿Crees que ya las has pillado y de pronto...?
4: Tepic dejó para el aire que había aspirado. Ah,
6: tortugas. Estamos hablando de esas... Ya sabes, de esas cosas
0: piedras con patas. Exacto, exacto, les quitas la vista en un momento y ¡zas!
4: ¡Bazo! Sabía todo lo que hay que saber sobre las tortugas. El viejo reino estaba lleno de tortugas, se las podía llamar montones de cosas, vegetarianas, pacientes, distraídas e incluso maníacas sexuales extremadamente diligentes y tozudas. Pero que Tepic hubiera hasta que aquel momento a Nadie se le había pasado por la cabeza llamarlas veloces. La velocidad era una palabra que casi nunca se asociaba a las tortugas, quizá porque las tortugas eran muy lentas.
0: ¿Estás seguro? Eh, sí, sí, la tortuga común es el animal más veloz que existe en toda la faz del disco.
4: Dijo Xeno, aunque tuvo el detalle de bajar la vista al decirlo. Bueno, lógicamente hablando, quiero decir. El hombre alto saludo a Tepic con una inclinación de cabeza.
6: «No le hagas ningún caso, muchacho. Aún nos acordamos del accidente de la semana pasada. Y está intentando cubrirse las espaldas». «Ni, ni, ni, pues la tortuga venció a la liebre». «La liebre
0: estaba muerta, seno Tú disparaste la flecha, ¿recuerdas?» Bueno, pero apuntaba apuntaba la tortuga. Ya sabes, intentaba combinar dos experimentos en uno. Quería reducir al máximo el tiempo de investigación para poder disminuir los gastos. pretendí utilizar todos los recursos disponibles
4: de una forma científicamente correcta para mejorar... Xeno movió el arco y Tepic vio que ya había otra flecha colocada en él.
6: Disculpa, ¿podrías dejar eso en el suelo durante unos momentos? Mi amiga y yo venimos de muy lejos y no estaría bien que nos volvieran a disparar mm, por error. Mm, «Estos dos tipos parecen bastante inofensivos»,
4: pensó Tepic y casi se lo creyó. Se volvió hacia la duna y silbó. Cracky apareció unos instantes después tirando de las riendas de maldito bastardo. Tepic tenía serias dudas sobre la capacidad de acoger bolsillos de su atuendo, pero Cracky parecía haber sido capaz de reparar su maquillaje, arreglarse el pelo y volver a pintarse los ojos con col. Onduló hacia el grupo moviéndose como una serpiente sobre una pista de patinaje, decidida que los desconocidos sintieran todo el impacto de su personalidad. Tepigla miró y vio que sostenía algo en la otra mano.
0: Ha encontrado la tortuga. Ay, bien hecho, que asiste tan baja.
4: El reptil decidió refugiarse dentro de su caparazón. Raki fulminó a seno con la mirada. No tenía gran cosa en el mundo aparte de ella misma y ser recibida como una simple portadora de testudinoides no le había hecho ninguna gracia. El hombre alto dejó escapar un suspiro. ¡Ah!
6: Seno, todo este asunto de las tortugas y las flechas. Cada vez que pienso en él, tengo la impresión de que lo has enfocado mal. Si intentaras ver las cosas desde el punto de vista
0: de la tortuga...
4: El hombrecillo le lanzó una
0: mirada furibunda. ¡Va, va, va! ¡Iden, Iden, Iden! Tu problema es que hay que alzar la mayor autoridad en todo lo que existe.
1: A esta hora xa, cando son as 13.31 minutos da noite Temos que abrir as cotillas As cotillas do submarino para convidar a adentrarse na nave A un terrícola experto en historias do mar A un artista ilustrado, un coruñento A Xurxo Souto, moi boa noite, Xurxo
7: Boa noite, permiso para subir a bordo, esbletana
1: Pois, permiso concebido Xuxo, convidamos o submarino porque Dende Terra volviches a contar Unha gran historia de mar Neste caso, a gran travesía de Chiruca Macallás Editado por Xerais Contanos un pouco eh, pois, Como xorde esta obra
7: Pois xorde porque Chiruca é unha fenómeno. É, é unha patroa De pesca Que soca os mares Por enribo do gran sol Onde hai unha pedra perdida entre Escocia e Islandia Que se chama Rocal ata ali chega esta nosa chiruca e escoita cantar a xerea pero non é unha xerea loira, que peitea os cabelos non, é unha xerea negra é mami coa porque nos seus barcos nos seus barcos eh, navega moita tripulación de Senegal e temos dereito coñecer conhecer esa, ese mundo e esas lendas e ademais, é unha novela un chisco diferente por dous motivos por unha banda, porque é unha novela do mar onde as protagonistas son todas mulleres O mundo do mar non existe E dentro de que non existe o mundo do mar Non existe o mundo das mulleres do mar E é tamén diferente Atención, porque Nela, Coruña e Vigo Son a mesma cidade
1: Iso como pode ser nestes tempos Onde eh, Xulio Ferreiro non é moi belixerante Pero mm, aí temos a ver caballero Que cada vez estamos outra vez separados
7: Pero acabas de dar a gran solución a esta cuestión É que eh, Coruña e Vigo son a mesma cidade Porque a ver, o caballero quere ser como Poco Vázquez.
1: Si <risas> sí, seguramente eso es cierto. Eso é es moita verdade. Eh, Xurxo dicio ao principio que vostede é un terrícola que fala d'omar. Eh, xa hai moitos anos que que foi, bueno, moitos non, pero que foi moi flamado.
7: Usted moito Pero un home século.
1: Bueno, pero que debía decir un sanos dende Contos do mar de Irlanda que que é unha obra preciosa. Eh, de onde ven esta esta necesidade de de escribir do mar?
7: Que ven ou expresas O que ven ou expresa, eh, capitana? É <risas> en, en, en unha necesidade, vénden a miña ignorancia. Son un auténtico ignorante. Nací nunha cidade que un barco, Coruña, que unha pedra chantada no Atlántico. Para min nin na escola, nin no instituto, nin na universidade, ninguén me falou nada do mar. Eh, Tiven que, en fin, ser moi maior, superar os 40 anos Para aprender os nomes das pedras que rodean a Torre de Hércules A Torre de Hércules é un monumento da humanidade, non? Pero, mm. sin embargo, ninguén me dixo que unha pedra se chama o Guevoteiro ou Outra os coiteros de terra, ou outros coiteros do mar ou Outra Macallax, o nome de Chiruca E que, se subimos o alto da, da Torre de Hércules, e os terrícolas vemos auga, pero os mariñeros están vendo o Carpancho, os Abarracidos, as Tousos de Leste, as Tousos de Vendaval, e todo ese mar que se ve entre asillas e asargas. E o Cabo Prior ten nome, e ten nome de muller, e o mar de María Antonia. Meio que os terrícolas temos que saber esas cousas, non? Eh, por lo tanto, necesario. na medida que vou escribendo estes asuntos, xéntome un pouquinho menos ignorante diante de tanta maravilla.
1: Mire, e antes vostede o dicía, hai moitas historias de mar, pero moi poucas, ou polo menos moi poucas das que se nos transmiten, teñen a mulleres como protagonistas e, mo, e moito menos a mulleres patronas dun barco.
7: É verdade, e, insisto, de entrada o mundo do mar é invisible. E dentro desa invisibilidade, as mulleres parecen que non existen. é Todo este é un mar de mulleres. E agora estou a carón da Pallosa. No muro, for, aí xeracións sí. e xeracións de peixeiras, de mariscadoras, de atadeiras, de traballadoras das fábricas de conserva. Deso non sabemos absolutamente nada. Eu quixen, assim plan chulito, ir un pouco por diante. então puxe unha unha muller de patroa de pesca en Gran Sol. E agora descubro que, afortunadamente, pues, hai algunhas mulleres que están pescando en Gran Sol. Unha parte que se chama Arancha en Viveiro, e hai mulleres que son patroas ou capitanas de petroleiros. Estas ti, como capitana, capitana de
1: submarino. Claro, eh? ou
7: seja, que afortunadamente a vida está por diante da literatura. O eh, que temos que facer é eh, revelarnos contra esa visión tan pobre da nosa realidade Eh, como decía Estefan Morlin Chegar a conclusión de que non vivimos na, No fin da terra Vivimos no centro do mar Do mar de mulleres Absolutamente fecundo e eh, maravilloso
1: Oia Xurxo O libro tamén ten esa sinfonía mariñeira Que sempre está presente Un pouco en toda, eh, bueno, un pouco, non, en toda a súa obra eh, Pois non sei Se ademais de terrícola que conta historias do mar Como usted é un gran músico Que tamén La, nos contou músico, músico tantas popular. historias Da xente que marchou que marchou polo mar, pois non sei, ten tamén esa, esa, ese gusto pola música, se nota no? en, en Chiruca Macallás.
7: Claro, porque Chiruca é cantante de un grupo heavy. Se chama Forza 12. <risas> en a escala dos ventos, e cando sopla vento de verdade, cando xa non pode soplar moito máis, é Forza 12. Pero claro, Forza 12 tamén é forza suave,
5: correntosa,
7: mm. larpeira. E, e o un conflito que ten Chiruca é eh, precisamente, que é unha gran cantante, entón, eh, sabéis que en Irlanda está Radio gran Sol os barcos, entre eles, falan polas telefonías e cantan e fan cancións. Houve grandes cantantes de orquesta que empezaron cantando nos barcos. E que ocorre? Que hai un veterano eh, que home eh, levaba toda a vida cantando cancións de Pucho Boedo e de Van Morrison, era un gran artista, un chefe de máquinas, e de repente chega a Chiruca, e queda marchinado e non o podo soportar. Ese mm. o so gran conflicto de... que hai a bordo até que, por fin, bueno, que xa ao final chega un acordo tamén sonoro. Somos un pobo de artistas e ten que haber música en todo o que facemos.
1: E ten que haber moito heavy tamén. Nos aquí neste submarino somos moi heavy, vostedes saben. É
7: eh, <risa> eh, que os sentimentos heavy cheiros, xa sabes, eh, boa afinación, virtuosismo, se paganini e nace sería oxe e xe heavy. Eh, nos... Nos barcos de Ribeira, cando depois das mareas grandes volvían a terra, sempre e eh, convidaban ou pagaban unha ronda en honra dos músicos ou da música que escutaban a bordo. Entonces se dicía: un Cubata por Pucho Wedo, un Cubata por Rolling Stones e un Cubata por AC/DC.
1: Okay. E por balón rojo igual tamén, tamén, tamén Pode ser,
7: neste caso Tamén podía ser, efectivamente
1: Mire, por certo, que lle quería dicir eh, Xuxo, que a última vez que veo aquí Aquí A, 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 a Coac non o sei, pero ao submarino Foi o día que En Coac deixamos de, de emitir Na FM mm, Que te parece? Foi o
7: momento da autodestrucción, pero de rabudas eh, Descendestes estas augas Mais avixais eh, Retrastes dende o de, de, de de fondo Para volver con máis forza. Non só so des un submarino nuclear, só so des un submarino termo-nuclear <ríe> <ríe> para provocar a revolución. Entón que facemos unha festa por este retorno.
1: Home, faremos unha festa e por certo, conténonos, eh, antes de facer festa que eso, por suposto, todos os venres cando saímos aquí, nos pode encontrar en Galguera Bar tomando vosca con moderación, pero conténonos porque eu creo que vostede mañá é pasado, hoxe non pode tomar moito vosca porque ten un roteiros por Coruña, non é así?
7: Bueno, precisamente iso, pode tomar con moderación vosca para abrir a miña mente. Por certo, eu quería regalar un libro. Eh, como facemos? De Docho... Encuac, bueno, o imos o submarino, falamos despois Pois,
1: non, non, aquí vostede ten que vir o submarino E de feito, vamos a pedirle a Xango Gaiteiro eh, ah, Por favor, que outro gran gran amigo deste submarino Que veña con vostede, eh, pois como a última vez que estiveron aquí Antes da, antes da, da marcha de FM
7: Ben, pois entón, eh, con esa cita eh, xa concretada Falemos da nosa rutas Coruña é un Universo Estamos desenvolvendo ese universo corullento. Domingo temos unha ruta emocional para min porque é Monte Alto Profundo. con co Universidade coa normal, quedamos ás ás 11. Si, ás 11 no campo da Leña e vimos cara ese entorno iniciático chamado Monte Alto. E sábado... Onze quedamos... no Campo da
1: Leña o domingo, o domingo. O domingo no
7: Campo da Leña, sí, que empezou polo final. E uh -huh. mañá quedamos detrás da fábrica de tabacos nese novo espazo chamado Tribuna Pública para coñecer precisamente eh, todo o entorno do muro que é o nome do Porto da Coruña e das historias e os cantos das mulleres do mar. Penso que vai ser algo... Interesante, e non este... van ser todas as cantareas, podemos votar algúnas en condicións.
1: A que hora é? Eh? Mañá, eh, na as fábrica 11. de tabacos, ás 11, teñen que ir ali, porque ademais eh, de que Xuxo conta unhas historias preciosas e eh, un gran orador, case tamo como a capitana, eh, está moi ben ese, ese experimento que tribuna pública. E o día seguinte, domingo, ás 11, neste caso no Campo da Leña, e arrinca esa viaxe por Monte Alto.
7: Monte Alto Profundo.
1: Esa, eh, eh. <ríe> <ríe> bueno, pois, pues, Xurxo Souto, moitísimas no, pero, pero, pero gracias. Pero podo notar unha sí. cantiga, non? Home, que claro, home, eso é <ríe> es fundamental.
7: Ben, pois, pues, eh, dentro dese de repertorio das cantareas do mar, que non sabemos os terrícolas, eh, o grande canzobre, mestre de antroido, contou, mm. ou resumiu, o caso dun barco coreano que nos anos 50 se dirixía ao Porto da Coruña, Pero o señor tiñe tanta ansia o capitán de chegar a Coruña que en vez de meterse caro o porto, metiese polo medio do Orfán. Entón, dende a vixía de Monte Alto, eh, estaba Lío Gardán, eh, eh, e avisou-nos deste xeito, con esta cantía que decía Pero vixía, ao velo entrar, dixo olle en coreano, telefónquen pela China que che poden atragar. Os aplausos para Canzobre, que foi o mestre que creo esa canción bueno, Maravillosa pues,
1: Então, outro aplauso Este serán para Canzobre, os de Xuxo Un aplauso
7: Vivan os submarinos
1: Bueno, que dicirle, vamos a abrir as escotilla Pero xa sabe a, Temos que cerrar porque senón morreríamos Pero, pero os, O esperamos a vostede e o gaiteiro E a que entra llamáis Porque xa sabe que aquí no submarino hai sitio para todo o mundo
7: Pois aí está, vivan os territorios Avisais, vivan os submarinos E quen dixo medo a claustrofobia Seguimos avanzando E seguimos recuperando ese mar da Coruña Que é o entorno natural Porque, insisto, non vivimos na fin da terra Vivimos no centro do mar
1: No centro do mar e compren o novo libro De Xuxio Souto Na editorial eh, Xerais, Chiruca Macallás Porque unha heavy, que patrona Pero que pode haber mellor que eso
7: <risa> Moi <Muy> ben <risa>
1: ¡Hasta luego! ¡Muy buenas noches! ¡Un, rico, Un rico, rico, Capitana! Sucio. Bueno, que ben o pasamos sempre que, que vais aquí o submarino, o camarada Xurxo Souto, ese terrícola que conta tantas historias do mar. Nos vamos xa a inmersión porque temos que seguir falando de mitos eh, O camarada Stajanov non podía estar neste momento no submarino porque o está limpando por fora, pero sí que nos deixou unhas mensaxes, algo sobre os mitos
5: Boa noite, capitana Boa noite, tripulación Aquí o camarada Stajanov emitindo desde o exterior do submarino Pido desculpas polo longo tempo sen informes Pero cando por fin conseguira que o Kraken me devolveras Chaves eh, Logo comeu o meu comunicador eh, Bueno, xa o recuperei Non preguntades como, nin, nin con que Pero xa o recuperei Así que, mentres fago unha mini pausa Na miña constante limpeza exterior dos ollos de boido submarino Para que estean en perfecto estado de revista eh, Recupero a miña tarefa secundaria de facer un informe para completar eh, a vosa increíble tarefa de sempre na inmersión Como hoxe falamos de mitos, eh, déume de conta de que había moito tempo que non falaba dunha cosa moi mítica que son os xogos de rol Entón, sumando unha cousa mítica como son os xogos de rol, coa temática dos mitos, vou -vo recomendar unha pequena piscina que se chama Grecia Grecia é eh, un xogo de rol feito por un señor que se chama Juan Carlos Morello que es español, como ven o seu nome indica, e ten dúas Mucho cousas chulas. Eh, a primeira que é gratis e a segunda que está en Creative Commons, así que podedes descargar libremente desde onde a página oficial do autor, Grecia del juego de rol.com, non se come moito a cabeza, eh ler o PDF e poñervos a xogar. Eh de que vai Grecia, en juego de rol? Pois vai de xogar un herói mítico dos tempos da Grecia Arcaica, dos tempos de Homero e dos tempos nos que os deuses tocaban a humanidade para axudarlle a facer grandes fazañas como pois invadir Troya, eh, saquear ciudades, matar bestas mitolóxicas e estas cousas así, vamos, o mítico dentro do mítico É un xogo que está moi ben feito, con, con moito cariño a todo este período histórico, ou, ou case prehistórico, non? A época que narraba Homero, é moi sinxelinho de xogar, eh, só precisades ter un par de dados de dez caras, que pois son dados raros de rol, pero non dos máis raros, se dades unha volta por calquera tenda friki da vosa cidade, como por exemplo a Lita Comics, pois aí os teñen. É un PDF pois pequeneiro, e ademais do PDF do manual básico tedes un montón de aventuras, suplementos de ambientación, bestiario, historias, e todo feito por este simpático camarada comunista para descarga de balde e para adaptar como máis vos guste. Así que se vos mola o rollo mitolóxico, Grecia é unha gran idea para probar sempre, e tamén un xogo de rol asequible para... Xente que queira pois pues, Iniciarse nesta Afección friki e descoñecida, Pero sempre fascinante Sen máis, o camarada Stajanov Corta comunicación, despide La decisión de Vanessa
4: no de prestarle Igualmente a Kubrick cantarán. Su legendaria lente era sólo la punta Del iceberg La culminación de unha historia que empezó Si,
2: sí, sí.
4: la decisión de la NASA de prestarle a Kubrick su legendaria lente era solo la punta del iceberg la culminación de una historia que empezó 15 años antes en 1961 John Fitzgerald Kennedy en un famoso discurso hizo del aterrizaje en la luna su principal prioridad un mes antes el ruso Yuri Gagarin había sido el primer hombre en el espacio los soviéticos habían ganado en Corea, Berlín y Cuba solo quedaba la luna y harían lo que fuera por llegar los primeros Ben, sabedes que a carrera espacial gañamola a nos. Primeiro satélite, primeiro sobre o espazo, primeiro home, primeira muller, primeiro paseo espacial, primeira estación espacial, primeiro retrete espacial, entre outros moitos avances. Tamén pusemos a primeira sonda sobre a superficie da Lúa. Sen embargo, non podemos levar os primeiros seres humanos a Lúa debido ao falecemento do camarada Coroliev, a que en bueno. gleniteñan a súa gloria. En fin, bueno, pois pues foron os Estados Unidos que poderon facer iso, non sabemos mellor que ninguén que si sí, que foron eles, hai que reconhecerlo Pero igual que hai xente que anda por aí pensando que a terra plana como os seus cerebros tamén hai xente que pensa que o homem jamais pisou a lúa que foi unha montaxe dos nosos inimigos E non, non foi unha montaxe É certo que os Estados Unidos fixeron moitas patrañas pero isto non foi unha delas O caso que ante as enquisas feitas en Estados Unidos que indicaban que case o 60% da xente pensaba que foron a patraña Eran como as enquisas da voz si Igual de igual de precisas, usuvo un estudio francés chamado Arte, que selles ocorreu a idea de facer un documentari, é dicir un documental falso que desvelaba que efectivamente for unha patraña unha idea que anos despois a copiar a Jordi Évole para facer o mesmo so, sobre o 23FM É verdade Iba adorixinar o tipo O documental chamase Operación Lúa, e do ano 2002 dirixino o franco tunecino William Carey. En formato documental de investigación narra como se construía a historia falsa sobre a vía xa lúa na que colaborou Kubrick, narrodase das, pues, das imaxines. O fio conductor é a lente empregada por Kubrick para a rodaxe de Barry Lyndon aludas velas, algo moi complexo de facer ese anos e que nunca se fixera con anterioridade. Kubrick conseguiu unha lente especial feita pola NASA, dio o documental, que era secreta e, sen embargo, dixaron que poder utilizarla, pois o coñecido director, algo que non estaba ao alcance de calquera. O documental explica por que a NASA concedeu o favor a Kubrick de usar esa cámara e, precisamente, pola súa colaboración na rodaxe da patraña. Obviamente, Kubrick non usou unha cámara da NASA para a súa película, pero si unhas lentes 6 de 50 milímetros e apertura Local de 0.7 xunta con a con modificación Vos pues, unha cámara que tiña eh, bueno, Tratamentos especiais dos negativos Por parte de, de Kodak O xe
3: sea, xa que a cámara de Kubrick tamén era, A lente da cámara de Kubrick En realidad tamén era nosa
4: Pois si, sí, efectivamente Para dar máis credibilidade ao documental... Por eso sei tamén. Eh, bueno, pois pues para dar máis credibilidade ao documental participaron personaxes conhecidos como Vernon Walters, el director da CIA, Farouk Elbaz, director da NASA, Jeffrey Hoffman, astronauta, Lois saldrin que foi pues, a muller de, de Bush Aldrin, eh, o conhecido astronauta, eh, tamén a propia viva de Kubrick, ainda que, bueno, moitas das entrevistas foron sacadas de contexto para facelas pasar por certas no documental. final o documental descobre a farsa, pero iso non impediu que moita xente use este documental como como fonte fidedigna de teoría conspiranoica, de feito, pois pues, si sí que el Casillas, sí que non sei quen é, que hai unha trampa e tamén pois pues, moito cunhado de redes sociais que pon este, este documental como fonte ...induvidable de, de que non foron a lúa.
1: En 1944 estábamos en San Francisco. Un tipo me hizo un montón de fotografías e enviou algunas ao al estudio de la 20th Century Fox. Hice una prueba con John Russell, el actor que después interpretó a un sheriff en una serie de televisión. Pero salió fatal.
2: Intentaron maquillarme para que me
1: pareciera a Joan Crawford. No parecía ni yo. Mientras estaba en el estudio, un cochazo paró junto a mí. Y un tipo grande, un corto y muy feo, me pidió que fuera a cenar con él le contesté que no y me dijo te arrepentirás
4: Betty May Page, más conocida como Betty Page, pues fue una mujer estadounidense una de 1923 que hizo ser famosa en los años 50 como modelo pin-up llegando a convertirse pues en un auténtico mito por su estética, forma de vestir sobre todo por lo su famoso flequillo que marcó tendencia
1: es verdad, es verdad
4: sí, sí, es hay dos
1: flequillos sí. o de esta mujer y o de Ana Sagasti
4: sí bueno ahí... E <ríe> sí, flequillo de
1: carne
3: E catarata de
4: carne <ríe> Bueno, pues serviu de inspiración A artistas de todo o mundo Durante décadas se provocou un enorme impacto Nuna en sociedade norteamericana pues Que neses anos era moi politana, no sexual e no político
1: Bueno, agora tampouco é es que eh, sí, Avanzara ¿no? moito máis ¿sí? Pois pues por
4: aí andará a cousa Bueno,
1: flequillo de Donald Trump
4: Bueno, a verdade es que era, era un mito auténtico E eh, pasou por mitas dificultades como se pode imaginar pues, Nese época, pero máis que falar da súa vida Que lo recomenda un par de obras que precisamente tratan sobre Betty, unha é a película de Notorious Betty Page do ano 2005, é dirixida por Mary Harron, a mesma directora de American Psycho, que en fixo pos unha boa película que analiza a Betty con máis profundidade do que só acontecer con ela. A película narra aspectos da súa vida Que son desconhecidos para a máis e da xente E conta precisamente a dureza da súa vida Os triúmes do seu marido do que finalmente se divorciou E as dificultades que tivoca a justiza Tambén un documental narrado por ela mesma No que fai un resumo do que foi a súa vida E tamén con entrevistas a persoas que, que a conheceron Chamase Revelacións de Betty Page Publicou-se no ano 2012 E dirixinou marmori con guión de Douglas Miller No documental podemos escoitar Na propia voz de Betty como se o seu marido pues, A mea zona de morte e se se divorciaba dela E divorciou-se igualmente En fin, unha auténtica comito.
1: Pois exactamente Que vai a tomar por aí O señor ex-marido de A nosa querida Betty eh, Que máis, Virnanem?
6: Bueno, pois eu traio Dous ogos de ordenador que, que van a comenzar a soar, polo menos un Vai a empezar a soar de fondo
1: Porque estous xuntos Pois pues, crearía unha perturbación
6: Podería, podería, pero non me deu tempo a facer a montase mm. Espetacular eh, O caso é que esta banda sonora dobreos Might and Magic 4, se non o recordo mal Eh, bueno, o Eros Maita Magic é un xogo eh, Pois de estrategia por turnos eh, Que está baseado En unha mezcolanza Extraña de un montón de mitos Seres mitolóxicos eh, De diferentes mitoloxías Nórdica, eh, grega eh, Incluso oriental E eh, eh, tamén pois
1: Incluso como unha mitoloxía menor claro. no,
6: <risas> Menor no Pero non sana si sí. E... Eh, Eh, bueno, o xogo eh, pois no que había dous, dous modos de xogo, non? un era o mapa que logo perdeuse, ou perdeuse o perdeu ese encanto co a partir do 5, eh, creo que xa no 8 aproximadamente, eh, porque simulaba unha especie de mapa antiguo no que se iban movendo as fichas mm -hmm. e... Eh, eh, bueno, e cos efectos de sonido, a música de fondo e todo iso, pois pues, estaba moi ben recreado. Logo, co efecto 3D perdeu ese efecto de mapa antiguo e xa tiña moita menos gracia. E logo había combates de... Eh, pois durante o, durante o xogo e logo outro é o Ace of Mythology que é un xogo pois, moi similar ao Ace of Empires uh -huh. eh, que, bueno, que tamén recollía da, mit de, de, da mitoloxía grega, da mitoloxía nórdica, da mitoloxía sí. china eh, se me queda unha pero ahora mismo non me lembro Está moi ben eh, O que pas que, bueno, non puido superar Ao Ace of Empires Que, que usou sou super mítico Pero bueno, non dixedes de probar tamén o Ace of Mythology E dou paso A,
0: a outro Bueno, pois pues nada, eu para seguir un pouco Co que decíamos antes, no Te Terry Pratchett, o gran escritor que, que nos deu a obra de Ose Decía que non sabía porque a xente se asombraba De que un astrofísico imaginase un mundo Que era unha tartaruga Que a súa vez sostiñe un disco E a súa vez o disco tamén estaba sostido Por cada elefante Porque decía que realmente unha tartaruga gigante espacial Non era máis asombrosa que existise calquera tartaruga Unha parte do universo, non? Porque a vida é algo maravilloso Entón, pois, bueno, ele sempre que utiliza moito o folclore nas, nas súas novelas eh, Tamén utiliza os mitos Hai xente que di que os mitos son unha forma de sabiduría A mí pareceme que ese concepto é unha puta merda É bueno dicir porque hai mitos científicos que estiveron jodendo a humanidade durante moitísimos séculos Por exemplo, os de Aristóteles, ese tipo pensaba que o cerebro non quecibía a sangue Que eso servía para que enfrigerar o corpo, que pensábamos co corazón Pensaba, eso ainda pode ser, porque interno, non? Pero pensaba que os machos humanos tiñan máis dentes que as fêmeas Nunca se parou a contar o tío ou algo, non sei e non lle preguntou a súa moza e sobre todo pensaba que era o centro do universo e por eso case, mata con pouco Galileo así que non vos fiedes dos mitos
1: Bueno, pois pues que dicirvos que marchamos esta semana que ven que beban vodka con moderación e a decir e que escoiten Queen por Galileo e nada, é que o pase moi ben e que, e, e que os queremos moito e que nos vemos e que quedan coa música máis maravillosa do mundo